0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einem weiteren sommerlich warmen Augustsonntag. Und heute geht es um ein Thema, das schon sehr, sehr lange auf meiner Themenliste stand, und zwar Romane diktieren. Und dazu habe ich mir Stephanie Hasse eingeladen, denn Steffi hat schon mehrere Romane diktiert und macht das schon seit ein paar Jahren. Und kann uns da super tolle Tipps geben. Und vor allen Dingen hat sie mir auch nach dem Gespräch so richtig Lust gemacht, das mal anzugehen. Weil ich weiß ja schon länger, dass für meine Gesundheit es besser wäre, nicht so viel zu sitzen. Und auch für meine Augen, die wären wesentlich entspannter, wenn ich nicht immer auf so einen... Bildschirm starren würde und von daher ist Diktieren eigentlich wirklich sehr gesundheitsförderlich, weil man kann sich draußen an der frischen Luft bewegen, man schaut mit den Augen einfach in die Ferne, in die Landschaft und nebenbei arbeitet man. Also besser geht es ja eigentlich fast gar nicht. Von daher habe ich mich richtig gefreut, dass ich mit ihr heute über das Thema Diktieren sprechen konnte. Ähm, was auch total interessant ist, zum ersten Mal darauf gestoßen bin ich, nämlich als ich vor ein paar Jahren auf der Litlove in München war, und dort hat Lucinda Riley erzählt, dass sie ihre Romane, also den Rohentwurf, immer diktiert, weil das halt sehr viel schneller geht. Und obwohl man etwas mehr Arbeit im Korrigieren hat im Vergleich, wenn man es einfach schreiben würde, dieses, die Zeitersparnis, das trotzdem noch ausgleicht. Und ja, seitdem sitzt diese Idee eigentlich so in meinem Hinterkopf, aber ich bin ja immer so mit, ach, ja, äh, Routinen verändern oder äh, technischen Dingen was Neues ausprobieren immer etwas zurückhaltender. Und braucht dann meistens nochmal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, um mich dann auch mal ja einfach an was Neues heranzuwagen. Und von daher vielleicht ist die heutige Podcast-Episode ja auch für dich dieser kleine Schubs. Übrigens ist der zweite Teil vom Glücksbringer endlich da. Verboten glücklich. Und falls du es noch nicht getan hast, dann solltest du dich unbedingt mit... Ian und Darcy in das Abenteuer stürzen, vier Menschen ohne Magie glücklich zu machen. Das Paradoxe ist nur, dass, ja, sollte man sich in einen Glücksbringer verlieben und dann bringt das leider nur Unglück und Herzschmerz. Und genau das passiert nämlich Darcy, als sie beginnt, immer mehr Gefühle für Ian zu haben. Und wie bei allen meinen Romanen waren mir authentische Charaktere auch wieder sehr wichtig und vor allem auch vielfältige Charaktere. Und so gibt es zum Beispiel Mason, der durch einen Surfunfall ein Bein verloren hat und damit sind auch alle seine Träume von einer Profi-Surfer-Karriere geplatzt und das hat ihn verständlicherweise in eine Depression gestürzt. Dann gibt es zum Beispiel noch Pavel, der Kreuzworträtselerfinder vom Beruf ist und schon seit Jahren in eine Kellnerin aus dem Café Savoy verliebt ist, aber viel zu schüchtern ist, um ihr das zu gestehen. Und besagte Kellnerin, die hat einen ähm, kleinen Bruder, der sehr krank ist und viele teure Operationen und Medikamente benötigt. Und deshalb ja arbeitet sie wirklich rund um die Uhr und fast ihr gesamtes Geld schickt sie dann nach Hause für die Behandlungen ihres Bruders. Zum Schluss gibt es dann noch die Zirkusartistin Nora, die im Zirkus von ihrem Vater aufgewachsen ist und... Dabei aber immer ihre Mutter sehr vermisst hat, denn die Mutter hat sie, also Nora, ihren Vater und den Zirkus verlassen, als Nora noch sehr klein war. Und das hat Nora nie so wirklich überwunden. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht verraten. Den Link zu Verboten glücklich findest du, wie immer, in den Shownotes zur heutigen Episode. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Stefanie Hasse. Hallo Stefanie, ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist und wir über ein Thema sprechen, über das ich schon sehr, sehr lange mal sprechen wollte, und zwar, wie das eigentlich mit dem Romane-Diktieren funktioniert.
1: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dabei zu sein
0: und ich hoffe, ich kann alle deine Fragen beantworten. Da bin ich mir sicher, weil du hast ja schon einige Romane diktiert. Vielleicht kannst du einfach mal damit anfangen, was so für dich die Vorteile daran sind.
1: Allergrößter Vorteil, es geht ähm, beim Spazierengehen. Und sobald ich mich bewege, denke ich anders. Früher habe ich immer nur geplottet oder halt Notizen gemacht, wie ich an dem Tag jeweils weiterschreiben möchte. Und jetzt kann ich das direkt halt diktieren. Und ein Kapitel oder eine Szene ist bereits fertig, <lacht> bis ich nach Hause komme. Das heißt, du sparst vor allem wahrscheinlich sehr viel Zeit, oder? Sehr viel Zeit, aber es braucht auch sehr viel Überarbeitung. Aber ich habe auch gemerkt, mir äh, für meine Gesundheit bzw. meinen Rücken ist es viel, viel besser, wenn ich mich mehr bewege und nicht so viel am Schreibtisch sitze. Also, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich tatsächlich auch auf so einem Steh, an so einem Stehschreibtisch mit Laufband, weil mir das ständige Sitzen einfach nicht mehr gut tut.
0: Ah, das und so das ist total interessant.
1: Mhm. Schreitet der Text voran und mein Rücken schmerzt
0: nicht. Mhm, ja.
1: Also doppelt gewonnen.
0: Kann ich total nachvollziehen, weil ich habe tatsächlich auch schon seit Längerem überlegt, ob ich mir auch mal so einen Stehschreibtisch zu zulegen soll mit Laufbahn. Funktioniert das da bei dir gut? Kannst du dich dann trotzdem noch konzentrieren, trotz der Bewegung?
1: Absolut. Man muss nur die richtige Geschwindigkeit finden. Also das ist das Wichtigste, weil zu langsam, dann bummelt man hin und her und eiert herum weil einfach die Schrittgeschwindigkeit nicht äh, zum Laufband passt, also so, dass man gerade stehen würde, also die Hände in der Tastatur hat. Und wenn man zu schnell ist, dann ist es wirklich anstrengend. Aber meine perfekte Geschwindigkeit ist 4 h und ich merke gar nicht mehr, dass ich gehe mhm. nebenbei.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass man es irgendwann dann ja auch so ausblendet, dann wird es ja wie so Routine. Genau, es gehört einfach dazu. Und der Rücken freut sich. <lacht> Ja, das glaube ich. Also das sehe ich eben auch einen großen Vorteil, auch beim Diktieren eben, dass man es von überall ja quasi machen kann und dass es ja auch für die Augen auch viel entspannter ist. Auf jeden Fall. Mit was für einer Software diktierst du denn da? Einfach
1: nur mit dem iPhone. Tatsächlich nichts Besonderes. Als ich es damals getestet habe, habe ich mehrere Apps durchprobiert und keine davon war Signifikant besser als die ganz primitive Diktierfunktion.
0: Ach, das ist spannend. Vom mhm. Handy direkt. Mhm.
1: Es war auch, zu der Zeit war insgesamt, da war es noch ein bisschen anders. Also, die haben schon einiges dran gearbeitet und verbessert. Zu der Zeit war es noch so, dass die Diktierfunktion, egal über welche App, immer nach zwei Minuten abgeschaltet hat. Jetzt kann man nahezu unendlich durchlaufen lassen. Solange man denn spricht, also wenn zu lange Pause ist, dann schaltet es auch ab. Aber das hat halt ganz, ganz oft so Komplikationen geführt, äh, geführt, weil ich weiter diktiert habe, aber der Text nicht mehr kam. Und das war halt in allen anderen Apps noch schlimmer, weswegen ich tatsächlich ganz einfach in die Notizen-App
0: ganz primitiv rein diktiere. Ja, aber es ist ja auch gut zu wissen jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, dass man sich da gar nicht irgendwas Teures zulegen muss, wenn das mit der Standard absolut nicht so klappt. Mhm. Absolut nicht.
1: Seit, oh, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr oder so haben die irgendwas an der Diktierfunktion geändert. Und die versteht mich nicht mehr annähernd so gut wie früher. Aber ich hoffe, wir kommen wieder dahin. Ich habe keine Ahnung, was da inzwischen passiert ist. Weil eigentlich lernt das Handy ja tatsächlich mit. Mhm. Also ich kann auch, manche Wörter, die das Handy nicht erkennt, ersetzt es durch ähnliche, aus meinem Adressbuch zum Beispiel. Genau so, wie ich sie im Adressbuch habe, irgendwelche Namen oder so. Also es lernt schon durch Diktieren und durch mich und mhm. versucht das irgendwie mit bekannten Sachen zu verknüpfen. Aber irgendwann war der Break, so vor anderthalb Büchern oder so und auf einmal wurde sehr, sehr viel Text verschluckt und man muss etwas genauer reden.
0: <lacht> okay. Wie viele Bücher hast du denn dann jetzt eigentlich schon diktiert?
1: Ich glaube, vier oder fünf sind es jetzt garantiert schon.
0: Oh ja, das ist auf jeden Fall schon einiges. Ja, und also tatsächlich
1: die Rohfassung, die allererste Rohfassung, die komplett diktiert immer. Mhm. Ich schreibe natürlich dann, wenn, wenn ich den Text dann kopiere, überarbeite ich ja. Und äh, wenn die Szene noch nicht zu Ende ist, ist oder so, dann tippe ich natürlich auch fertig, aber überwiegend tatsächlich diktat.
0: Du schreibst ja auch hauptsächlich Fantasy Romane. Wie ist es denn dann mit so speziellen ähm, ja, Worten, wenn du dir zum Beispiel was ausdenkst, einen speziellen Namen für eine Welt oder so? Wie machst du das dann beim Diktieren?
1: Es <lacht> Alles nachher immer verbessern Er hat auch, also das Handy hat auch schon Probleme mit manchen englischen Namen oder so. Ich habe jetzt im aktuellen Manuskript eine, die Leila und da wird tatsächlich immer die Laila draus. Ah. Er lernt nicht, er lernt nicht, aber damit kann ich leben. Ich weiß ja dann, wie ich es ersetzen muss und ich gehe den Text eh Wort für Wort dann durch, sobald er auf dem Computer ist.
0: Mhm. Also das heißt, du bekommst dann einfach ähm, du hast ja dann die Textdatei am Handy und die kopierst du dann einfach in Word rein, oder? Genau, also ich schreibe im Papier raus, ich schicke
1: mir dadurch, dass alles Apple ist, tatsächlich alles per Airdrop, dann ist es direkt dort und ich kopiere es rein und überarbeite dann. Ja, Und ich bin tatsächlich schneller mit Diktieren und Überarbeiten, obwohl es viel zu überarbeiten ist, als den ganzen Text in der Menge zu schreiben.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil man ja schon eigentlich schneller auch spricht und vielleicht auch denkt, als man jetzt schreiben würde, Genau, ich tippe zwar
1: wirklich schnell, ich kann zehn Finger schreiben, blind schreiben, aber ich bin nicht so schnell im Tippen, wie ich reden kann. Selbst das heißt, wenn ich dann Satzzeichen mitdiktiere. Also ich ist trotzdem noch schneller.
0: Mhm. Ja, das kannst du vielleicht auch gleich mal ein bisschen genauer erklären. Wie funktioniert das dann mit den Satzzeichen mitdiktieren? Also reißt ein das sehr aus dem Flow raus oder wird es auch irgendwann, dass man es schon unterbewusst einfach macht? Es läuft
1: komplett unterbewusst. Also ich bin das so gewohnt, dass ich wirklich mich konzentrieren muss, wenn ich Audioaufnahmen schicke, also Sprachnachrichten, äh, dass ich da nicht irgendwelche Kommas und Punkte mit diktiere. Passiert öfter, als man denkt, aber ich übe das Diktieren und ich bin das tatsächlich so gewohnt, auch in WhatsApp und Co. Ich diktiere auch da, also die kurzen Sachen, das geht so viel schneller, als alles zu tippen, ich bin in der Regel fast sogar schneller, wenn ich diktiere und die paar blöden Fehler dann rausmache, als eine äh, Sprachnotiz zu schicken, die dann halt immer noch viel länger wird. Automatisch, ja. Weil dann mhm. labert man rum.
0: Ja, das stimmt. Das kenne ich leider <lacht> auch. Ja, so 20 Minuten Sprachnachricht so schnell passiert.
1: Ja, genau. Obwohl die Daten oder was man eigentlich sagen möchte, eigentlich kurz und knapp, Diktiert sind, wenn man sich auf die
0: Fakten konzentriert. Wie ist das dann bei dir gewesen? War das eine große Umgewöhnung vom, dass du quasi in Sch Schreib, also ich sage jetzt mal Schriftsprache ist ja ein bisschen anders als gesprochene Sprache, dass du quasi in Schriftsprache sprichst? Es fällt
1: mir am leichtesten, wenn es ich-Perspektive ist. Mhm. Weil in dem Moment bin ich eh die Protagonistin und keine Ahnung was, also da fühle ich mich eher rein und morgens lese ich, bevor ich losgehe, immer den Text vom Vortag und fühle mich da dann schon viel mehr ein und ich bin dann die Figuren und dann rede ich auch entsprechend und erzähle und den Rest macht man in der Überarbeitung. Vor allem, man diktiert relativ viele Danze und so. <lacht> also Wortwiederholungen, die man
0: vielleicht bei Schreiben direkt nicht so oft machen würde. Das kann ich mir auch vorstellen, weil es auch tatsächlich so ist, dass man ähm, für Podcasts auch eher Wörter wiederholen soll und gar nicht so sehr auf Abwechslung achten soll, wie man es eben bei einem Roman machen würde, wo man ja wirklich versucht, Wortwiederholungen absolut zu vermeiden. Beim Hören ist es aber meistens leichter, wenn du Wörter wiederholst. Es ist, äh, es ist ja auch kein Problem. Man ja. überarbeitet
1: ja sowieso Papyrus Autor macht dann schön alle Wortwiederholungen an. Oder auch meine viele als. Also ich habe sehr viele als im Sprachgebrauch. Aber die Sätze kann man dann umformen. Aber man kann nur überarbeiten, was da ist. Und das ist halt beim Diktat dann ein, eine große Menge.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch nochmal einen ganz neuen Blick auf seine eigene Sprache bekommt. Eben wie du gerade schon meintest mit Füllwörtern. Mir zum Beispiel fällt, oft auf, ich versuche es jetzt zu vermeiden, dass ich beim Sprechen sehr gerne tatsächlich sage und ich kann mir vorstellen, <lacht> dass man sowas dann eben auch dadurch mitbekommt. Ja, also bei mir ist es alt, also ich habe sehr, sehr viele
1: Alte, <lacht> die hier drin oder dann. Mhm. Und die lassen sich ja nachher eigentlich fast alle vermeiden, wenn man die dann überarbeitet. Die streicht man dann raus und gut ist.
0: Hast du wahrscheinlich auch schon so eine kleine Liste mit typischen Wörtern, wo du darauf achtest, oder? Ja und vor allem es sind eigentlich tatsächlich alles solche Worte, die Papyrus
1: dann auch blau anmarkert als plötzlich und so weiter und die stechen dann direkt nach dem Reinkopieren total ins Auge.
0: <lacht> wie lange arbeitest du denn eigentlich mit Papyrus? Weil das finde ich auch immer ein sehr interessantes Thema. So die Vorteile auch so im Vergleich zu Word.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich schon keine Ahnung, wie viel Versionen lang. Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber sehr lange. Ach, bestimmt schon sieben, acht Jahre. Ah, oh, okay. Da war es noch ganz primitiv. Jetzt sieht es viel hübscher aus und hat halt immer noch irgendwelche Funktionen dazugekriegt. Teils finde ich sie toll, teils brauche ich sie so gar nicht. Es hat halt wirklich eine Million Funktionen, die vermutlich kein Mensch wirklich immer braucht. Mhm. Die einen mögen das lieber, die anderen das. Ich finde halt dieses sprachliche... Die Sprachkorrektur und gerade solche Sachen finde ich halt echt gut. Da fühle ich mich halt oft ertappt. Aber komplizierte Sachen wie Zeitstrahl oder so arbeite ich nicht ein. Man kann da schön jede Szene mit einer bestimmten Zeit verknüpfen, aber das mache ich nicht. Und vermutlich gibt es auch weitere tausend Funktionen, die
0: ich auch nicht nutze. Aber generell wisst ihr dann anscheinend schon davon überzeugt, dass es sehr viel bringt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und für mich und meine
1: Ordnung, wie ich das so sortiere und so weiter. Man kann im Vorfeld Szenen anlegen, die schon benennen und nachher findet mhm. man sie praktisch mit Text. Man kann die ganzen Szenen halt hin und her schieben, wenn denn nötig. Ich finde es wirklich für mich praktisch. Und sobald ich irgendeinen Namen oder irgendein Wort, das ich angelegt habe, geschrieben habe, hält sich das farblich vom Text ab und ich brauche bloß mit der Maus drüberfahren und die ganzen Infos kommen. Also gerade bei Figuren ist es toll. Ich tippe die Laila und dann ploppt ihr Bild auf und sämtliche Daten, die ich eingefügt habe, sie hat braune Augen, bla bla bla.
0: Ja, das ist wirklich super praktisch. Und bevor
1: ich nämlich, ja genau, und wenn ich nämlich jedes Mal sonst irgendwo in meiner Figurendatenbank irgendwo extern gucken müsste oder so, das ist halt zeitaufwendig
0: und das geht da alles automatisch.
1: Das finde ich ganz praktisch.
0: Ja, das glaube ich. Aber ja, bei mir ist es nämlich auch immer so ein eher kreatives Chaos, sag ich mal, und so wäre das dann schon ein bisschen übersichtlicher.
1: Ja, also es ist halt so eine Kleinigkeit, die nebenbei läuft. Mhm. Also man legt am Anfang einfach die Figur an und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Infos, die vielleicht für später noch wichtig wären, trage ich die einfach, also ich fahre da drüber, klick klic den Namen an und dann trage ich die Info direkt dort ein. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel der hat ein, keine Ahnung, Mutter mal am linken Ohr oder so. Solche Details, die ich sonst ganz umständlich im Text wieder suchen müsste und die man wahrscheinlich so nebenbei auch nicht dann extra nochmal das Programm verlässt, irgendwo die Figuren-Datenbank oder den Charakterbogen irgendwo aufsucht und das dort eintippt. So geht es einfach viel, viel schneller.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, bei mir, ich mache mal alles äh, Notizen irgendwie in OneNote rein. Das ist dann halt nicht ganz so schön übersichtlich wie jetzt bei dir. Also es geht auch, da finde ich dann so Kleinigkeiten schon wieder, aber ich muss dann manchmal auch ein bisschen länger suchen.
1: Ja, und so ein, tatsächlich mhm. nur also
0: drüber fahren. Man muss es nicht mal anklicken, wenn man nur die Infos haben will und nichts editieren. Das ist sehr praktisch. Ja, cool. Ähm, ja, dann würde ich jetzt mal wieder auf das eigentliche Thema mit dem Diktieren <lacht> Wir schweifen ab. <lacht> genau, wir schweifen so ein bisschen ab. Ähm, vielleicht kannst du ja einfach auch mal so einen Beispielsatz mal diktieren, wenn du magst, dass man sich das so vorstellen kann, wie das so klingt, auch mit den ganzen Zeichensetzungen, wie man da so die Sprachbefehle gibt.
1: Das ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn ich das... <lacht> Welchen Satz? Ich brauche einen Satz. Ähm... Kannst gerne ja
0: auch einen nehmen, den du schon geschrieben hast, der schon mal einem Buch gedruckt ist.
1: Genau, ich nehme jetzt einfach irgendwas,
0: was ich hier eventuell... Habe ich hier
1: irgendwelche Zitate? Natürlich, wenn ich Zitate suche, dann habe ich keine. Oh, ich diktiere jetzt einfach. Es ist dann halt mehr oder weniger eher eine WhatsApp-Nachricht, die ich gut dann diktiere. Hallo zusammen, Komma, wie geht es euch? Fragezeichen. Ich habe vor, heute die Kinder abzuholen. Punkt. Ist das okay für euch? Fragezeichen. Das war's. Und tatsächlich, das Handy hat keinen einzigen Fehler.
0: Wow, richtig gut. Ja, ich glaube also, nach dem heutigen Gespräch werde ich das auch direkt mal ausprobieren, machen Spaziergang und teste das mal.
1: Es reicht ja am Anfang nur für Notizen
0: oder tatsächlich
1: in WhatsApp, Instagram und so weiter Nachrichten. Einfach um das gewöhnt zu werden. Was auch mir äh, parallel dann geholfen hat, beziehungsweise wo es ja gar nicht anders geht als diktieren, ist mit der Uhr. Mhm. Ich habe eine Smartwatch und es kommen Nachrichten. Ich kann die Nachrichten lesen, aber ich könnte allerhöchstens Buchstabe für Buchstabe von Hand schreiben oder alternativ diktieren. Ja. Wenn das Handy irgendwo beim Laden liegt und ich zu faul bin zum Aufstehen,
0: Bleibt nur diktieren als Antwort. Würdest du eigentlich auch sagen, dass Diktieren jetzt ähm, auch welche, irgendwelche Nachteile bringt? Also abgesehen davon, dass man noch ein bisschen mehr überarbeiten muss?
1: Ich glaube, vielen fällt es nicht leicht zu diktieren, äh, weil man ja gehört wird. Dass, äh, und sich selber natürlich auch hört. Ich glaube, das stört auch ganz, ganz viele. Ich wohne auf dem Dorf, ich gehe spazieren und treffe im Normalfall keine Ahnung, vielleicht zwei Menschen, wenn überhaupt. Aber wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs wäre, unter tausenden Menschen würde ich wahrscheinlich auch nicht laut diktieren wollen. Ich glaube, das ist so eine Hemmschwelle, wenn, wenn man laut spricht im Vergleich zu Schreiben so nur mit sich selbst und nur im Kopf. Ja. Es ist irgendwie dann doch nochmal was ganz anderes. Aber wenn die Hemmschwelle dann mal überwunden ist, Finde ich, hat es nur Vorteile, außer halt die viele Überarbeitung. Aber ich habe mich daran gewöhnt und bin
0: effektiv schneller,
1: trotz viel Überarbeitung.
0: Würdest du dann auch sagen, dass dir vielleicht sogar die Bewegung und das alles auch hilft, leichter in den Flow zu kommen?
1: Auf jeden Fall, weil mir ging es schon immer so, wenn es irgendwo hakt, bin ich spazieren gegangen und dann habe ich mir halt Notizen gemacht, wie es weitergehen könnte. Aber so geht das halt tatsächlich von selbst. Wenn ich manchmal hier losgehe, also auf die Gassierunde und noch nicht direkt weiß, wie es weitergehen soll, dann spätestens nach einem halben Kilometer kommt alles trotzdem von selbst. Mir mhm. hilft die Bewegung wahnsinnig beim Denken.
0: ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man manchmal einfach ja auch so ein bisschen die ähm, Gedanken in Bewegung einfach bringen muss. Ja, und viele sind ja blockiert, wenn sie dann einfach da vor
1: der näheren Seite sitzen und wenn die dann rausgehen würden und das Medium wechseln, einfach durch das, durch das Diktieren, dann funktioniert es vielleicht auch wieder. Bei mir ist es manchmal andersrum, manchmal schaffe ich es auch auf meiner Drei-Kilometer-Runde nicht irgendwie was Vernünftiges, also einen Ansatz zu finden, wie ich weitermache, dann versuche ich es wiederum dann tatsächlich mit tippen. Aber das ist, glaube ich, in all den Jahren zweimal passiert. Es hat halt einfach die drei Kilometer gebraucht, bis ich dann endlich reingefunden habe.
0: Kannst du uns auch so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie viel Zeit man tatsächlich spart? Also dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht dann 5000 Wörter am Tag schafft, was ja, wenn du schreiben würdest, echt sehr, sehr viel wäre.
1: Also ich habe so als Tages-, im Tagesschnitt sind es immer so, was ich mir als Ziel immer setze, sind es zwischen 1500 und 2500 Wörter. Also Schnitt mhm. sind 2000 immer so als Ziel, und die habe ich theoretisch diktiert in rund einer Stunde. Also man schön. könnte immens diktieren. Also, Aber irgendwann wird der Mund fusselig. Und bei mir ist es tatsächlich so, nach einer Szene, was halt dann im Normalfall 1500 bis 2500 sind, wenn man Kopfpause. Ich kann diese eine Szene, dieses eine Kapitel kann ich Schreiben oder diktieren, das ist ganz egal. Aber dann brauche ich Pause. Das ist so. Ich habe mir das so angewöhnt: ein Kapitel pro Tag. <lacht> ja, ich könnte vermutlich wesentlich mehr diktieren, aber da will
0: mein Hirn nicht mitmachen. Ja, das, das verstehe ich aber total, weil man muss sich ja wirklich extrem konzentrieren und es ist ja auch sehr anstrengend. Aber ich finde es spannend, dass es so rein theoretisch möglich wäre, wahrscheinlich so 10.000 Wörter auch an einem Tag zu schaffen
1: theoretisch
0: schon. Ja, aber 30, wenn denn ja. tatsächlich alles durchgepflegt
1: ist, aber mhm. ich glaube irgendwann, also bei mir brennt das Wind dann ja. durch. Ich habe ja. <lacht> ich habe da so meinen Rhythmus seit Jahren halt, weil ich ja auch nur vormittags arbeite und ja. Das hat sich da dann so mit dieser einen Szene manchmal autom ja, manchmal ist es dann es platzt aus einem raus und es wird mehr. Ich habe auch schon 5000 tatsächlich geschafft. Aber dann bin ich wiederum mit der Überarbeitung nicht fertig geworden. weil Das ist dann halt auch jede Menge.
0: Aber ich finde eigentlich so 2000 Wörter pro Tag ist ein äh, sehr gutes Ziel. Also da hat man ja auch relativ schnell dann seinen Roman fertig. Ja, und es passt halt echt gut. Ich kann mir dann am Nachmittag
1: oder so über den Tag verteilt, überlege ich dann immer schon nebenbei im Kopf, wie es denn weitergeht und morgen starte ich dann und dann ist halt tatsächlich das Gehirn leer, wenn das dann, was ich mir vorgestellt habe, erledigt ist. In Richtung Showdown und so weiter. Wenn sich der Kopf dann praktisch mit Ideen überschlägt oder was alles jetzt noch passieren muss, dann wird es immer ein bisschen mehr. Es ist ja wie beim Schreiben manchmal auch. Da geht das manchmal dann so dermaßen schnell, dass die Seiten dahin fliegen und manchmal ist es halt sehr das geht es beim Diktieren genauso wie beim,
0: beim Schreiben direkt. Genau, ich glaube, das kennt auch jeder, der selber schreibt, dass man auf jeden Fall manchmal die Seiten nur so davon fliegen und manchmal ja, man genau. halt nur ein paar Sätze. Ja. In Action reichen Szenen, also wenn sehr viel,
1: sehr schnell passiert, das äh, passt zum Beispiel auch viel mehr zu meinem normalen Sprachgebrauch. Kürzere Sätze, schnelles Reden und dann flutschen die Worte beim Diktieren noch viel mehr dahin als beim Schreiben. Mhm. Weil da sind es dann wirklich solche Szenen, die kann niemand so schnell tippen, ja. wie man sie denkt und erlebt, wenn man so live dabei ist in irgendeiner Kampfszene oder irgendeinem Angriff und so weiter.
0: Aber ich kann mir auch gerade gut vorstellen, dass es dann echt praktisch ist, dass du so am Dorf lebst, weil wenn du so eine Kampfszene so mitten in der Stadt diktierst, <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein bisschen komisch.
1: Wahrscheinlich. Oder irgendwelche Kussszenen oder mehr. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so für die Öffentlichkeit gedacht. Ich werde auch automatisch, also wenn mir jemand entgegenkommt, werde ich automatisch immer ein bisschen leiser und nuschle in mein Handy. Und dann diktiert auch mein Handy so gut wie immer einen guten Morgen dazwischen. Oder wenn der Hund davon rennt, dann ich so, ich muss ihn zurückrufen. Aber man gewöhnt sich dran.
0: Glaube ich, man gewinnt sich auch so an alles. Hast du abschließend noch irgendwas, was du gerne äh, sagen möchtest zum Thema Diktieren? Noch irgendeinen Tipp oder Rat? Was ich mache, wo auch viele, viele immer
1: hängen bleiben, ist äh, Anführungszeichen. Das war erst heute Morgen wieder in irgendeiner Schreibgruppe. Die diktiere ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich diktiere: Hallo, Komma", sagte er in die Richtung, aber die Satzzeichen nicht. Weil das Handy mit Anführungszeichen unten, bla bla bla, Anführungszeichen oben, das zieht sich ewig und das reißt mich aus dem Dialog. Ich mache dann tatsächlich nur Komma, Redebegleitsatz, wenn überhaupt oder immer neuer Absatz. Und dann wird richtig schnell ein richtiges Gespräch. Und die Anführungszeichen, ich setze eh, ich schreibe bzw. überarbeite in Chefrons. Und die müsste ich jedes Mal umschreiben wieder. Also spare ich mir die. Und ich finde halt wirklich Anführungszeichen unten. Echt ja, lang.
0: das dauert wirklich Und lange. das reißt einen aus einem Dialog. Mhm. Mhm. Das finde ich aber ist wirklich ein sehr guter Tipp.
1: Und die Satzzeichen, also Anführungszeichen, sind ja schnell gesetzt bei der Überarbeitung.
0: Ja, und in der Regel sieht man ja dann eh aus dem Zusammenhang, wer was gerade gesagt hat und was wörtliche Rede ist. Eben, eben. Vor allem, wenn man einen Absatz macht, dann ist es ja
1: im Normalfall der andere. Und wenn man es äh, beim Lesen nicht mehr äh, sehen kann oder erkennen kann, dann brauchen wir eh einen Redebegleitsatz. Und das ist ja dann gut, wenn der in der Überarbeitung drin ist, besser als nachher im Lektorat, wer sagt das? Ja, genau. <lacht> Dieser typische
0: Kommentar. Ja, Steffi, du hast mich jetzt hier gerade wirklich sehr inspiriert. Ich werde jetzt das Thema wirklich mal angehen, weil das steht schon sehr, sehr lange auf meiner Liste der Dinge, die ich mal ausprobieren wollte. Aber irgendwie habe ich es mich auch, glaube ich, immer nicht so richtig getraut, weil ich dachte, ich habe dann so viel Arbeit und das Handy ist eh so schlecht. Aber du hast mir jetzt da gerade wirklich richtig Mut gemacht und dass die Spracherkennung auch heutzutage einfach schon so toll ist in diesen ja, Standard-Diktat-Apps, die schon eingebaut sind. Jetzt zum Abschluss noch, die Frage an dich. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter
1: Sonntag? Also Sonntage sind bei uns tatsächlich also vormittags relativ arbeitsreich. Da mache ich tatsächlich immer Fotos für Instagram. Immer Sonntagvormittag. Dann koche ich Essen oder kochen wir Essen und nachmittags wird gelesen. Also das ist ein klischeehafter Sonntag bei uns, wirklich mitlesen. Das ist eigentlich so ziemlich der einzige Tag, an dem ich schon tagsüber lese und nicht erst abends.
0: Mhm. Schön. Außer es
1: stehen natürlich irgendwelche Ausflüge an, aber ja. ein normaler Sonntag sieht tatsächlich so aus, dass nachmittags gelesen
0: wird. Ja, das ist doch toll, gerade jetzt im Sommer, wenn man dann auch draußen lesen kann. Ja, genau. Das ist natürlich herrlich. Ja, wenn man gerne jetzt mehr über dich und deine Bücher erfahren möchte, wo bist du denn überall im Internet und auf Social Media unterwegs?
1: Also rein
0: theoretisch habe ich eine Homepage,
1: stefaniehasse.de ohne Minus und alles, aber am besten erreichbar
0: vermutlich über Instagram stefaniehasse. Ich freue mich auf Nachrichten und alles genau, die links, die packe ich auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode und äh, falls Max kannst du auch noch ein bisschen was zu deinem aktuellsten Buchprojekt erzählen? Also das nächste, das erscheint,
1: das ist tatsächlich das erste diktierte. Ha, wie passend. Und zwar, das ist ein Kinderbuch gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Kastein, mhm. die Time Travel Academy. Die kommt am 12. August und die Erzählstimme von Max, es ist ein Kinderbuch ab 10, ist tatsächlich so gut gewesen zu diktieren, dass ich mich von dort dann weiterentwickeln konnte und auch andere Menschen diktieren konnte. Mhm. Das ist halt so, er redet halt, was er denkt, er spricht auch LeserInnen direkt an. Beim Kinderbuch hat das halt gepasst und Daher war das perfekt für das erste
0: Diktatprojekt. Perfekt passend zu sein. <lacht> <lacht> mhm. Ja, den Link zum Buch, den packe ich dann auch in die Shownotes. Und ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen mit den Hörerinnen und Hörern noch mit mir geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Und teste das einfach. Und wenn es nur WhatsApp-Nachrichten sind, einfach mal
1: zur Übung. Man findet da rein, also man findet auch keine Kommas mehr. Schlimm, diktieren, Punkte diktieren, Fragezeichen. Es geht gerade bei Nachrichten sowas von schnell. Und so alltägliche Dinge, die man so sich gegenseitig schreibt oder fragt, die kann das Handy ganz, ganz schnell.
0: Sehr gut. Das werden wir bestimmt jetzt alle dann auch ausprobieren. Yes, yes. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Lass mir sehr gerne dein Feedback in Form einer Rezension auf Apple Podcasts da und vergiss auch nicht, die Show auf Spotify zu bewerten. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!